0: Nosso segredinho, tá? Veja, a Charlie, ela dormiu rápido. Não acorde sua irmã. É minha culpa. É minha culpa. É tudo minha culpa. É minha culpa. É tudo minha culpa. Para! Para, para de chorar, para de chorar.
1: Será o nosso segredinho.
0: Kendacy, é o seu irmão.
1: Meu pet que foram embora. E eu não consigo parar de pensar numa coisa. No quê? Kenzie?
0: Eu matei a tia Ellen, não matei? Ela morreu buscando meu presente de aniversário, então eu matei ela. Eu tento não pensar nisso, mas eu não consigo. Ela dirige e morre.
2: Mande a polícia pra casa. Foi minha, minha
0: casa. culpa. Eu tô pirando de não. novo.
2: Não. Charlie, escuta. O papai e a mamãe logo estarão em casa com o Chris.
1: E se eu quisesse que ela morresse?
2: O quê? Ei! Charlie!
0: comunidade escolar, olá pais, olá avós, olá irmãos, olá vizinhos, olá todo mundo que participa ou que deveria participar da escola. O meu nome é Felipe Fraga, este é o Escola Pública Podcast e existe vida após o ensino médio. Tudo melhora e os problemas que nos preocupamos tanto na escola passam a ser só uma lembrança nostálgica do passado.
2: Eu sou a professora Dani, eu não me esqueci de quando eu tinha 16 anos ainda. <risos>
1: Olá alunos, olá professores, olá professores presentes aqui. O meu nome é Luciano e se a Emma Watson tocasse na minha perna, eu entregaria tudo, contaria tudo. Come and Why can't you just
0: Pessoal, então vocês assistiram o filme, eu queria saber um pouquinho o que vocês acharam, né? Vocês disseram em off aí que foi a primeira vez que vocês já assistiram, eu já assisti mais de 100 vezes, eu acho, com os alunos na escola e em casa também. Então também foi a primeira vez que assistiu, Dani?
2: Foi, foi a primeira vez que eu assisti.
0: O Luciano também, a primeira vez, né? Então, como a Dani é, é, é professora de ensino médio, eu gostaria que ela, ela falasse um pouquinho sobre o filme, assim, as primeiras impressões dela.
2: Nossa! Eu acho que os meus alunos, eles iam se identificar em vários momentos ali com o filme. Eu achei que os personagens, eles conseguem trazer bastante para o filme é, o sentimento da, da, da adolescência, né? O sentimento que um adolescente do ensino, do ensino médio possui quando ele está inserido em outros grupos, que não só o grupo familiar ou é, o grupo de amigos mais próximos, né?
0: E o, o Luciano faz muito tempo que tu não dá aula para o ensino médio, Luciano. Quando é que foi a última vez que tu trabalhou com ensino médio? Dei algumas aulas esse ano uh,
1: para tapar buraco, né? Porque alguns professores insistem em não trabalhar, e faltar. Então eu sou aquela pessoa que está ali o tempo todo na escola e às vezes segura algumas turmas, inclusive ensino médio, inclusive a terceiro ano. né São alguns alunos que estão se despedindo da escola assim como personagens ali do filme. Uh, eu evito, né? eu disse isso em outras gravações, eu evito às vezes assistir filmes de escola porque eu fico muito impactado, eu levo muito para o lado pessoal. né? Quando eu vejo um aluno é, desrespeitando um professor, quando eu vejo o um aluno lacrando e o professor é o idiota, ele é o imbecil, isso me incomoda um pouco, porque a gente sabe que essa é uma visão é, distorcida. O moleque, ele é só um moleque, a menina é só uma menina, e o profissional que está ali, ele estudou a vida inteira, ele tem os seus problemas, tem família. Mas o filme, justamente por uma necessidade narrativa, ele sempre coloca o adulto como um bobalhão, né, o inimigo a ser combatido, e o jovem ele é a estrela, né, ele é o top, então ele pode fazer o que ele quiser, porque afinal de contas ele é jovem, e foi isso que aconteceu com esse filme, eu, esse filme é de 2012, eu não assisti esse filme desde a época, porque imaginei que era alguma coisa parecida, falei, ah, lá, um monte de jovem descolado, e os professores bobões, e pra minha surpresa não foi nada disso, nada, nada disso, é um filmaço.
0: É, o, o interessante já que tocou nessa visão do professor é que nesse filme ele mostra ah, duas visões de professor, né? Porque eles têm ali o professor que seria de, de língua inglesa, de literatura ali, que mostra como um professor mais humano, até com os próprios problemas, assim. E ao mesmo tempo eles retratam o outro professor que seria o professor lá de, de, de técnicas de marcenaria, alguma coisa assim, né? Que daí já é um professor mais turrão, assim, já é mais a versão estereotipada do professor, né? Então é legal que eles abordam a, a, as duas visões no mesmo filme.
2: Sim, eu, eu achei bacana essa abordagem, mas como o Luciano falou, eu não senti em nenhum momento que nem o, o professor de língua inglesa, né, no caso, e nem o professor de marcenaria, vamos dizer assim, nenhum deles fez papel de, de bobo ou de idiota durante o filme. Né? Eu achei que eles tiveram papéis bem importantes, tanto para mostrar... Como um professor enxerga o comportamento do aluno, como também como o outro professor, no caso, né, é, lida com algumas gracinhas, algumas peripécias dos alunos. Eu achei que o filme tratou muito bem desses pontos de vista.
1: Concordo. E o filme ele não te dá nenhuma dica, né? Ele não te coloca no tempo, nada. Você que tem que descobrir sozinho. Eu comecei a entender que época que era o filme, porque o filme é de 2012. Uh, mas o filme não se passa em 2012 claramente ele se passa muitos e muitos e muitos anos antes eu comecei a me tocar, e me localizar um pouco na época ali no tempo, no espaço-tempo quando o Rabo de Cavalo dá aquelas fitas cassetes né, pra irmã do Charlie, e antes de dar um tapa nela, infelizmente. É, para você que tá nos ouvindo e não assistiu, o filme é 2012, então para o que você tá fazendo e vai ouvir, tá? senão você vai levar muito um de spoiler. Então quando ele entrega as fitas cassete, eu falo, ué, fita cassete? Como assim? Não, nem existe mais um gravador, um negócio para você ouvir isso. Falei, ah, tá, o filme não se passa agora, faz sentido. Deve ter sido uma escolha do, 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 do autor, do, do diretor, enfim, do livro, do filme, deve ter sido uma escolha muito pontual ali, localizada. Aquele filme... E a história, no caso, justamente naquela época. Eu gostei muito. Isso me ajudou a me identificar. Porque é da minha época isso, né? Ouvir fitas, gravar fitas, fazer uma seleção. Aqui em São Paulo tem a Antena 1. Eu não sei se aí no Sul tem, o Felipe? A gente pegava a Antena 1 e gravava. lá muito boa noite. Você está conectado aqui na Antena 1? E aí começava a música lá. O Bray Adams, começava o Phil Collins. E a gente ficava chorando, gravando aquelas músicas para dar a gatinha. E ela não ligava, porque ela queria ouvir a Cher. <risos>
2: Ai, que história triste, Luciano
1: <risos> A minha vida é uma história triste <risos> Eu sou o Charlie, eu sou o Charlie, só que sem o abuso sexual ah, Ou sim. Não,
0: né? É, ah, aqui, não. Na, aqui no Sul, a gente pelo menos até a época que eu ouvia rádio porque Já devem fazer uns 5 anos a última vez que eu ouvi rádio assim, de música Existia a Antena 1 e nós tínhamos uma rádio aqui também que era a Continental Que ela também tocava assim, músicas dos anos 70, 80 Dependendo do horário ali, era uma década diferente, assim, né? Mas acho que a Antena 1, acho que é de todo
1: o país. Acho que todos os estados tinham uma Antena 1. A Dani nunca recebeu uma fitinha gravada da, da Antena 1? Não, eu
2: nunca recebi fitinha gravada da Antena 1.
1: <risos>
0: a a, a mixtape lá, né, que... Que, que vinha com a propaganda das rádios lá, né, tu tava, dava lá, a fita tá namoradinha, ela tá ouvindo, dava lá, antena 1, um", né, tinha até a chamadinha no meio da música. <risos> <risos> Só para mim não esquecer, a gente tocou na questão do professor ali também, como vocês disseram, né, os professores são bem humanizados, tanto que eu tava lembrando agora que até aquele, o professor ali de marcenaria, tem até aquele momento assim, onde eu acho que qualquer professor se identifica, Onde o, o personagem do Ezra Miller, lá agora eu, eu esqueci o nome dele, ele dá pinta o um relógio de rosa, né? E, e leva o relógio até as ferramentas, né? E depois o aluno ainda despelece, ah, se você me reprovar eu vou estar aqui no ano que vem, né? E o professor passa <risos> para ele, né? <risos> Eu acho, eu acho que muito professor vai se identificar com isso aí também, né? <risos> Sim,
2: com certeza. É o Patrick, né?
0: Isso, Patrick,
1: exatamente. Olha, aluno de terceiros anos que estão nos ouvindo. Não façam muita merda, mas se vocês fizerem, a gente vai aprovar vocês, porque a gente não quer vocês aqui ano que vem. Ai, que horror,
2: não falo assim, Luciana, eu quero, se eu pudesse, eu ficava com os meus alunos pra sempre, não falo assim. Reprovados?
1: Seus quer reprovar. Não,
2: não se eu pudesse, se eu tivesse esse poder, alguns eu reprovaria só pra ter a chance de ficar mais um ano com eles, não falo assim. É.
1: Que amor sufocante, Dani. Não, esse amor é tóxico, eu não quero. Não,
0: mas aí a Dani pode fazer o que eu tô fazendo na escola, que é chamar eles pra vir gravar podcast na escola, Dani. E tu vai rever.
2: Então, é que, que a sua escola ainda tem essa abertura pros alunos voltarem. Os meus, como eu ainda não tenho esse poder, muitas vezes eles vão lá, pedem pra conversar com alguns professores, incluindo a mim, e muitas vezes eles mandam mensagem e falam, professora, eu estou indo na escola. Aí eu. Boba, eu falo, ah, pede para me chamar ou entra lá para conversar. A escola não deixa eles entrarem. E aí eu fico, nossa.
0: A, acontece muito, principalmente depois do, do, do caso de Suzano, né? Mas até uma curiosidade: aproveitando que a gente está conversando, tu é de Suzano, né, Dani? Pelo que eu Sim, entendi.
2: Sou, sou de é, Suzano.
0: É, depois do ocorrido lá, as coisas ficaram mais restritas na escola, né? Até na minha mesmo, assim que a coisa era um pouco mais aberta para ex-alunos. Agora, quando eles chegam na escola, eles passam e eu tenho que ficar com a mochila deles, assim, como um cuidado, né? Antes, isso nunca tinha acontecido. Nos 10 anos que eu trabalhava na escola, uh, os alunos só tinham que se identificar. Eu sou ex-aluno, queria falar com o professor e era tranquilo, né? Agora, a gente hum. tem um procedimento na escola de que eles têm que deixar as mochilas uh, ou na minha sala, ou na secretaria, para poder ingressar na escola. Não,
2: entendi. Mas aqui... Sempre foi assim, não foi por conta do, do ocorrido nem nada disso, Aqui é nunca deixaram os alunos entrarem. E em várias escolas que eu já passei, os alunos não, não, não têm essa liberdade, não. Muito pelo contrário, não eu não entendo o porquê, mas a escola meio que evita a presença de ex-alunos de qualquer maneira.
1: A escola atual ela se transformou num galpãozão insensível. Uh, tem lá quatro paredes, um teto, e professores que entram e saem, alunos que entram e saem, pessoas que vão e vêm, que dizem adeus o tempo todo, e um, um festival de insensibilidade, é isso. Uh, uhum. Também, partindo disso, acontece comigo o tempo todo, de alunos e ex-alunos querendo vir, querendo, inclusive, participar de oficinas, querendo... Uh, 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 tinha um aluno, recentemente, que está... Uh, Matheus, ele deve estar tá ouvindo a gente, abraço, Matheus, ele faz mágica, né? Ele virou mágico, e assim, era um aluno que era bem... Difícil ali no comportamento, sabe, nas notas e tal. E o cara hoje é um baita do um mágico. Baita de um mágico. eu falei, cara, você tem que apresentar essas coisas lá, nesse, lá na escola. E vocês não imaginam a dificuldade que é fazer esse menino voltar para a escola para apresentar para os atuais alunos, para os pequenininhos essas, esses números de mágica, né? Que são muito bonitos, inclusive. Ele, ele, ele mostra no Instagram. Então assim, virou uma máquina de insensibilidade. A gente esquece da nossa época e a gente não dá boas vindas para quem quer voltar, né?
0: É exato, né? Isso é um contrassenso, né? Os alunos que saem da escola, eles fazem parte da comunidade escolar. Né? Uh, dos episódios que eu tenho do podcast da escola ali o, o, os dois melhores que eu tenho são gravados com ex-alunos assim naqueles né? ficaram muito felizes de voltarem e gravar dentro da escola eles poderem pisar de novo na escola para dar um retorno para a escola assim né então uh, realmente a gente não aproveitar a experiência dos ex-alunos é uma das críticas que exatamente a gente que o Luciano faz aqui no podcast né que a gente tem que aproveitar essa experiência, né? Se eles passaram pela escola, eles sabem o que melhorar na escola.
1: O que é uma das tradições que é a escola americana, né? E aí eu falo do, do da escola básica, tanto a high school, que é o ensino médio. Quanto o né, que é o fundamental... Eles têm essa tradição de ter festa no final do ano... De ter baile, de ter formatura... Nas escolas que eu estou trabalhando aqui na minha região... Isso se perdeu completamente... Eu lembro de ter de ter sido feito em alguma escola... Uma formatura, uma festinha... A última foi em 2016... Para quem nos ouve agora... Nós estamos no comecinho aí de 2020... Então lá se vai quatro anos... Em que não se faz festa nenhuma de encerramento... Para pelo menos ter aquela sensação de desfecho... E, e menos, ainda, menos ainda você ter, sei lá, um retorno. É, turma de 99, turma de 2004, fazer uma festa e trazer esses alunos de volta para eles se reencontrarem, como é tradicional também lá entre os americanos. Né? Aí você tem uma turma de 68, vai lá aquele monte, de veia toda que se formou em 68, no, fundamento, no ensino médio se reencontrar e tal, e trocar ideia, relembrar a época de escola. Não se tem isso, né? Não se tem essa cultura uh, e, em e, em parte, porque dá trabalho. Dá trabalho as pessoas não querem ter trabalho. As professoras não querem ter trabalho, a, ge a gestão não quer ter trabalho. Uh, imagina você ficar caçando um e outro, fala, não, vamos fazer uma festinha, vamos trazer a turma de 2007 Deus me livre vai vir o fulano que eu odiava, vai vir não sei o que que eu detestava mas agora eles estão adultos, eles estão grandes não, não tem, não tem essa cultura é assim, é uma coisa industrial, acabou, terminou o próximo acabou, terminou o próximo
2: sim, mas eu acho que, é, não sei, aí no Rio Grande do Sul Felipe, depois você pode até comentar mas aqui em São Paulo eu acho que isso não acontece por, por, por conta desse trabalho que acaba tendo e por conta também do grupo é, de docentes, o, o grupo gestor da escola também não ser é, fixo por muito tempo dentro da escola. Está sempre rodando, sempre. então acho que nem os professores criam essas raízes nas escolas e aí acabam não puxando as raízes dos alunos também. né? Eu vejo isso como um, um complicador nessa situação.
0: É, aqui eu acredito que varia muito de escola para escola, né? Por exemplo, teve eu trabalhei durante seis anos nessa escola onde eu sou diretor hoje, com 20 horas, eu tinha 20 horas numa escola que tinha médio e fundamental junto, que é o Colégio Marechal Rondon aqui, né? Lá as festas já são tradicionais, assim, é pelo menos um sábado por mês tem alguma coisa com o um ensino fundamental, tem festival de banda, e geralmente as bandas são de ex-alunos ou de alunos da escola, uma vez por ano, tem um festival de dança uma vez por ano, né? E tem festa de encerramento uma vez por ano. Isso já é tudo planejado no calendário no início do ano. Mas lá é porque eles têm uma cultura de entrar na primeira série lá do Fundamental e ir até o final do Médio, e geralmente os pais estudaram na escola, né? Então tem muita participação da comunidade, né? Já na minha, onde só tem ensino médio, que os alunos vêm de, de outras escolas do Fundamental, já é um pouco mais difícil, né? Apesar de que o ano passado nós fizemos uma, uma festa que aqui, ela acabou sendo uma festa agostina, era para ser lá, a festa junina, não foi em julho, acabou sendo em agosto, assim. De mais ou menos 300 pessoas do público, 100 pessoas eram de ex-alunos, assim, que vieram para revisitar a escola, para ver os amigos, assim, né? Então, realmente, o difícil é conseguir a mão de obra para trabalhar, digamos assim. Os professores, eles não querem de jeito nenhum, né? Tanto que eu até tentei fazê-la um pouco mais tarde, que ela acontecesse umas 18 da tarde, para terminar às 8, 21 horas. E os professores não quiseram nesse horário. Eles quiseram que começasse às 14 horas para terminar às 17. Né? Então é, é mais difícil convencer os professores do que os alunos, né, para uma festa dela.
1: coisa que me surpreende e você que está nos ouvindo, se você conhece alguém que conhece a realidade da Escola Pública Americana, entre em contato com a gente porque eu tenho muita curiosidade. Uh, logo no comecinho do filme... É, quando o professor de inglês está distribuindo ali algumas atividades, e ele percebe que o Charlie sabe a resposta, né? tanto que o Charlie escreve a resposta do, da pergunta dele no caderno, mas não levanta a mão porque ele não quer ser o bobão ali, o nerd, né? a responder a pergunta. E começo a observar, eu fico, eu sou chato, né? eu fico observando outros detalhes. A estrutura da sala de aula, né? é, menos alunos, alunos um pouco mais comportados, não sei se é porque eles tinham uma empatia maior para o professor, mas uma sala mais reduzida, com menos alunos, é uma realidade que eu nunca vivi, e uma sala bem mais estruturada, com muitos livros, prateleiras, cortinas, sabe? É raro você trabalhar numa escola aqui que tem cortina nas janelas, né? Aí, aí tem cortina, Felipe?
0: Sim, sim, aqui na, na, na nossa escola nós temos cortinas, na verdade, nas salas de aula, as, as janelas são pintadas, elas são pintadas numa, numa cor bege, assim, daí quando fecha elas fica tudo escuro, né? Isso, mas é porque a gente tem ar condicionado nas salas que são do segundo piso, né? Nas do primeiro piso não tem, mas nas do segundo piso tem ar condicionado, daí elas podem ser fechadas e os alunos não passam calor lá dentro.
2: Ai, gente, eu tô. Eu tô, eu tô rindo, mas eu não sei se é de nervoso. <risos>
1: Ela já aula com ar condicionado, Felipe. Com, com ar
0: condicionado. Uma... É, mas não é uma, isso, isso não é uma realidade de todas as escolas. assim. Por exemplo, nós, no segundo piso, nós temos sete salas de aula e embaixo seis, né, que são 13 salas de aula ao total. Né? Uh, eles foram adquiridos, esses ar-condicionados, mais ou menos no que a gente comentou no último episódio que a gente gravou, que o Luciano disse que o diretor tinha conseguido uma verba lá. né? Então a gente conseguiu uma verba do governo alguns anos atrás, já tem uns seis anos, mais ou menos, a diretora da época conseguiu uma verba do AMI, e daí com essa verba que ela conseguiu colocar os ar-condicionados. Assim. Mas o filme ele é baseado em um livro, que foi o próprio diretor do filme que escreveu esse livro, e ele lançou esse livro aí em 1999. Né? Então ele escreveu esse livro nos anos 90, então aquilo que o Luciano estava falando ali sobre o livro... Se situar no início dos anos 90 a gente vê isso também bastante pela trilha sonora né? porque são músicas que vêm dos anos 80 ali, início dos anos 90 a gente também consegue se situar pela trilha sonora que é muito boa assim, né? uh, mas então o, o diretor do filme o escritor que é o Steven Schvoss que é bem difícil de pronunciar esse sobrenome aí, é, então ele é baseado num, num livro né? quem te, te, estiver nos ouvindo e tiver a oportunidade de ler o livro assim o livro ele é muito sensível e vale muito a pena a leitura. Não sei se vocês chegaram a, a ler algo sobre o livro ou falar sobre ele. É,
2: eu comecei lendo, eu assisti o filme acho que na sexta-feira e comecei a ler eu li uns 10% dele e eu achei bacana que no livro ele põe bem formato, no formato de cartas mesmo. A gente não tá lendo uma história, a gente está lendo cartas que ele endereça para o amigo que a gente não sabe quem Sim. é esse amigo, né? E eu, eu gostei bastante de, desse formato, não consegui terminar de ler ainda.
1: Eu ainda estou com muitas dúvidas. O que, é que aconteceu de verdade ali? Ele, tudo que aconteceu, aconteceu? Ou boa parte foi imaginação da mente dele?
0: É, pelo que a gente vê, eu, eu li o livro já faz uns, acho que foi 2012, foi o, no ano posterior, 2013 que eu li esse livro, assim, né? Na verdade, a princípio, tudo acontece, nada é, é imaginação da cabeça dele, é Tudo é, é tudo real, assim, né? Ele tem algumas alucinações, né? Porque no próprio filme e no livro uh, fala um pouquinho sobre o uso de drogas ali, né? Então, ele alucina com algumas coisas, mas muito pouco, né? A questão do abuso ali, que de repente a gente pode abordar um pouquinho depois, isso aconteceu mesmo. A questão da tia dele e do amigo, isso tudo aconteceu, né? Que... Uh, pra quem ainda não assistiu, né, como o Luciano disse, a gente vai dar spoilers, então assistam. Ou leiam o livro antes de vir nos ouvir aqui, ou escute por conta e risco, né? Mas aquilo tudo do, do, do suicídio do amigo, do, também tudo isso aconteceu, né?
2: Nesse ponto, eu achei, eu achei né, na, que o filme foi bem, bem claro no, nos fatos, né, no que realmente aconteceu. É, o que eu acho... Interessante porque no, no filme deu a entender que ele ficou um tempo afastado da escola, né? E aí quando ele volta, ele volta como se fosse um aluno novo dentro daquela escola. E no livro, até onde eu pude acompanhar, né? É, não, no livro parece que ele, ele teve o ano letivo anterior normal na escola, com um olhar diferente dos professores para ele, né? Eu não sei, Felipe, se você pode deixar um pouco mais claro pra gente esse...
0: É, o que acontece é que ele não, ele não perdeu ano letivo nem nada, né, que eles terminaram o ensino fundamental ali, e daí quando terminou o ensino fundamental, durante as férias, o amigo dele se suicidou, né, e daí ele ficou um tempo, digamos assim, de licença-saúde, assim, né, um tempo afastado de atestado da escola, e daí ele perdeu algumas aulas do, do início, assim, pelo menos no livro é o que dava a entender. Mas não deixa muito claro assim, de qual foi o período exato que ele perdeu de aulas. Tudo isso nem no livro fica claro. Né? E eu separei aqui dois peixinhos bem curtinhos do livro, assim, só para a gente ter um gostinho. Se vocês não se importarem, eu gostaria de fazer uma leitura. 25 de agosto de 1991. Querido amigo, estou escrevendo porque ela disse que você me ouviria e entenderia. E não tentou dormir com aquela pessoa naquela festa, embora pudesse ter feito isso. Por favor, não tente descobrir quem ela é, porque você poderá descobrir quem eu sou. E eu não gostaria que fizesse isso. Chamarei as pessoas por nomes diferentes, ou darei um nome qualquer porque não quero que descubram quem eu sou. Não estou mandando um endereço para resposta pela mesma razão. E não há nada de ruim nisso, é sério. Só preciso saber que existe alguém que ouve e entende, e não tenta dormir com as pessoas, mesmo que tenha oportunidade. Preciso saber que essas pessoas existem. Não sei porque escrevo essas coisas para você ler. Estou escrevendo esta carta porque as aulas começam amanhã e eu estou com muito medo de ir. Peguei esse trecho, assim, que eu acho ele muito interessante, eu costumo trabalhar, uh, quando eu estava em sala de aula ainda, né, agora já faz mais de um ano que eu não estou, principalmente com as turmas de primeiro ano de ensino médio, assim, muitos assistiram o filme, outros não, porque ele dá bem, uh, digamos, um sentimento, assim, do aluno que vai começar o ensino médio, ele tá vindo do fundamental, na minha escola, principalmente, eles vêm de outras escolas, né, e nem todo aluno começa a o ensino médio feliz, assim, né? Muitas vezes eles começam realmente com medo do que vai acontecer, porque nem todo aluno tem uma boa experiência no, no final do ensino fundamental e tudo, assim, né?
2: Meus alunos, eles já estão na escola que eles cursam o ensino médio. Então, eles, o que eles anseiam são pelos professores, porque... É, eles não, geralmente, o, o fundamental é no período da tarde, então os professores que pegam aula do ensino médio trabalham no período da manhã, então eles ficam naquela ansiedade de conhecer os professores novos, né, agora os, os colegas, os alunos, o ambiente, eles já não têm mais isso, porque já conhecem, muitos têm irmãos do ensino médio, muitos já, já conhecem o público, já conhecem todos os colegas, então eles ficam ansiosos pelos professores, quem vai dar aula para eles, né, quem serão esses esses personagens tão diferentes, tão, enfim então eu não, eu não sinto essa ansiedade nos meus alunos, não
1: faz sentido a, a escola do Felipe, elas parecem muito com esse modelo que o livro e o filme retratam, né de uma escola em que o aluno tem que enfrentar uma nova etapa, então você tá ali, do primeiro ao nono ano, numa mesma instituição, a se você não mudou, enfim, vamos, vamos tirar as exceções, né? mas você está do primeiro ano até o novo. Na mesma escola, quando você vai para o ensino médio, para a high school deles lá, você de fato vai para um novo universo, né? em que já tem os veteranos, que é o caso. Você é o estrangeiro, você é o novato, é o calouro. Isso de fato é muito chocante. É, é muito interessante. A gente enfrenta isso um pouco aqui com o sexto aninho. O sexto ano, quando chegam nas nossas escolas, porque a maioria das escolas aqui, eu diria que mais de 90% das escolas, elas são do sexto ano do fundamental até o final do ensino médio é muito raro você ter uma escola, eu não conheço nenhuma, por exemplo, que seja só de ensino médio. Então a gente enfrenta um pouco essa crise existencial de ter ali um cuidado para recepcioná-los, para acolhê-los no sexto ano, porque para eles é novidade. A partir do sexto ano, para eles já não, já não tem nenhuma novidade. Mas acho que a, a referência principal que a gente pode fazer aqui com relação a esse filme a, e ao livro, que tenho certeza que deve ser ainda mais impactante, a, e eu estou muito impactado com a história desse livro desse filme até agora, a, de verdade, como a escola ela é de verdade não só aqui ó, América do Sul, Tupiniquim Latino, mas também lá nos Estados Unidos e também em outros lugares da Europa como a escola é um lugar cruel né? e como ela pode ser um lugar cruel veja a angústia desse rapaz do Charlie escrevendo para um amigo que a gente não sabe se, é, se existe ou não existe se o amigo somos nós, como o Felipe falou o leitor mas ele dizendo, não, eu estou escrevendo para você porque eu sei que você não julga e eu sei que você não, não, não. Você ouve de verdade, você não ouve por interesse ou segundo as intenções maliciosas. Você escuta de verdade. E eu preciso de alguém que me escute de verdade, porque amanhã é meu primeiro dia de aula e eu estou apavorado. Cara, isso é muito impactante é muito impactante. Eu, de verdade, aqui me tornando repetitivo. Eu achei que ia ser um besterol, um filme de, 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 de adolescentes e tudo. Ah, né? O professor é bobão, o aluno é o estrela e não sei o quê. Não, cara. O filme tem muitas camadas. Ele tem várias camadas aí que você começa a mergulhar. E quando termina, não é um filme leve. Não é um filme leve que quando acaba você... Ufa! Não, pera aí. A vida realmente é isso daí. A escola é um lugar muito cruel, ainda hoje, tá? Em pleno século XXI. Ela é um ambiente muito nocivo. A gestão precisa ter cuidado com isso. Diretores, coordenadores principalmente professores porque eles estão na sala de aula e veem isso muito muito de perto e a gente não tem tanto o estereótipo né do atleta como tem lá nos Estados Unidos do, do da da tea leaders da gatinha do gatão mas em alguma medida acaba tendo também ó, quem são ali os os bambamães bam da sala e quem são os mais oprimidos a escola é o microcosmo da sociedade né ela, ela é um resumo do que é a sociedade lá fora que é um lugar de opressão de medo de pânico e foi o que mais me impressionou em toda essa história do Charlie como ele se apaixona como ele se envolve como ele namora com quem ele não quer namorar e depois ele deixa de namorar porque ele é um bocó porque ele fala as coisas na hora errada e aí por isso eu comecei a devanear né Será que ele tá que ele está delirando tudo isso porque está tudo muito estranho né mas é a visão dele é visão dele e a escola é um lugar muito muito opressor pelo menos na minha época foi bastante eu não sei para vocês.
2: Na minha época também foi muito, muito opressor o ambiente escolar, e, e por isso que eu falo, eu não, eu não consigo esquecer dessa época do ensino médio, não por traumas nossos, eu sofri coisas horríveis na escola, não, não foi não foi muito bem assim, mas eu tento sempre lembrar já para poder ter esse olhar para o meu aluno, porque eu sei que não foi fácil para mim, apesar dos adultos minimizarem isso o tempo todo, né? Ah, isso é coisa de adolescente, isso, ah, isso vai passar, ele está sofrendo à toa, uma hora isso vai passar. Mas para eu poder é, tentar ter esse, esse olhar um pouco mais humano para ele, de saber que aquele sofrimento é real para ele, não é algo que, tá, que ele está divagando, que ele está imaginando. É real, todas aquelas coisas para um adolescente são reais, para o Charlie os sofrimentos, as angústias e os conflitos são reais. Para um adulto pode ser fácil, de ah, isso se resolve com, no diálogo, se, se resolve, sei lá, de N formas, mas para o Charlie ali, adolescente, que está começando a vida, é, é algo real, algo que dói. Né? Ainda mais com a histórico que ele vem trazendo desde a infância.
0: Vocês sabem que a primeira vez que eu assisti esse, esse filme, eu também assisti ele... Achando que ia encontrar outra coisa, assim, como o Luciano disse, que ia encontrar um filme de, de besterol americano, de high school, onde todo mundo é perfeito, ou que tem aqueles estereótipos, assim, da popular e o, o perdedor, o loser, como eles dizem nos, nos filmes, assim, tudo, né, e para mim foi surpreendente, assim, de o quanto eu enxerguei a própria escola onde eu trabalhava e a minha própria época de ensino médio, assim, né. A começar pelo próprio nome do filme, né, que aqui ficou as vantagens de ser invisível e no inglês, no original, seria as vantagens de ser um papel de parede. né? Uh, o que é muito interessante. né? O que quer dizer que o personagem principal, ali, o Charlie, ele é nada mais que um observador. né? Ele é alguém que está observando todo aquele círculo social dentro da escola. Assim, e eu me identifiquei por lembrar da minha época de ensino médio, de que eu enxergava muito isso. né? A escola onde eu, eu estudei no ensino médio, ela também tinha fundamental e médio. E quando eu passei o ensino médio, sendo fundamental para o médio, a gente notava que alguns alunos eles não estavam mais naquele ano, assim, né? E muitas vezes a gente conversando, perguntando para os amigos e tudo, alguns se mudavam, né? Mudavam de cidade, mudavam de bairro. Mas acontecia muitos casos onde os alunos se mudavam porque eles não queriam mais estar naquela escola. E, e isso acontece também na minha escola. A gente recebe alunos que eles vêm de outras escolas que têm ensino médio mas é porque eles não queriam mais ficar naquela escola por algum motivo, né? Então, muitas vezes é bullying, aconteceu alguma coisa com eles na outra escola, ou no, no círculo familiar, que faça com que eles quisessem trocar para ter uma outra experiência, até para deixar o passado para trás mesmo, assim, né? Muitas vezes a gente não, não enxerga o que está acontecendo, porque o círculo de adolescentes no ensino médio, às vezes eles fingem muito bem, assim, né? Ou alguns são tão egocêntricos, assim, que que às vezes está acontecendo alguns problemas e a gente não enxerga. Né? E um outro problema também, que agora como gestor, desde a época que eu virei vice-diretor, eu comecei a enxergar, que principalmente aqui nas escolas do Rio Grande do Sul, acontece uma coisa que eu, eu, eu acho muito séria, assim, que primeiro, eles não têm atendimento psicológico, nós não temos psicólogos na escola. Né? A gente tem a figura do orientador educacional, que até eu conversei com o Luciano em outros... Mas o problema é que esse é o profissional que está mais em falta dentro das escolas. Todo ano, quando muda de ano letivo ou no meio do ano letivo, que se aposenta algum profissional, alguma coisa assim, se se aposenta o supervisor ou o vice-diretor, uh, o primeiro lugar que se tira é da orientação educacional. Pega o orientador e bota fazer a parte burocrática na supervisão ou a coordenação pedagógica, porque se julga isso mais importante, né? E os alunos ficam sem essa orientação, né? Fora o fato de que, né, nessa minha trajetória, que não é tão longa assim, é de, de 12 anos dentro de escola, uh, eu uh, conheci prof... péssimos profissionais nessa área de, de orientação educacional, né? Então, a gente, na, na minha escola mesmo, nos últimos anos, a gente já teve casos de tentativa de suicídio e até de alunos que foram avisos, de fato, uh, para suicídio, assim, né? Então, acho que isso é uma... É uma área dentro da, da educação, dentro das escolas, que a gente peca muito de não, não, não
1: ter e não investir nela. Concordo, concordo. A escola tinha que se mobilizar de todas as formas, com todos os recursos, para que pudesse equipar, né? Pudesse equipar com material humano, com material é, físico mesmo, sólido, e garantir que esse jovens tivesse todo tipo de acompanhamento, todo tipo de acesso. A escola da minha época, como adolescente, no ensino médio, assim como a escola do Charlie, e, e ela não foi uma escola de descoberta, de conhecimento. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Ela era assim um ambiente nocivo, um ambiente tóxico, um ambiente é, de que Apenas estavam ali para repassar conteúdos prontos, pré-estabelecidos, sei lá por quem. E a gente continua assim ainda. A gente ainda continua, e muitas vezes, é, fazendo esse tipo de papel. Os poucos que conseguem fazer isso são os professores que nadam contra a corrente. E nadam sozinhos, porque não, não é tão simples assim. Então, assim, a escola não é um lugar de descoberta, de autoconhecimento. Precisava, sim, ter acompanhamento psicológico, uma coisa pedagógica realmente séria, aprofundada, de qualidade, uh, e eu, eu não vejo isso. Infelizmente, eu não vejo isso.
0: É tanto que, assim, o, o, os problemas que eu enfrento com alunos dentro da escola, assim, desde a época que eu já era uh, coordenador pedagógico, porque eu passei um período na escola assim, onde eu era coordenador pedagógico, supervisor, né, que é, aqui é a mesma coisa à noite, e não tinha orientador. E depois foi um outro período onde eu fui vice-diretor do turno da noite e eu não tinha nem supervisão nem orientação, assim, né? Então, é um período onde eu acabava sendo também o orientador da escola, né? E, e eu via que, muitas vezes, só de ouvir o aluno, assim, às vezes, quando tu via que um aluno não estava muito bem ou que ele dava algum problema dentro da sala de aula, só o fato de tu ouvir, de tu dar atenção para ele, assim, ele já passava a te tratar de uma outra forma, assim, de já não ser mais um aluno problemático, sabe? E... E isso falta muito nas escolas, assim, né? Os, o, nessa época, os alunos, eles querem ser ouvidos, né? E nesse trecho mesmo que eu li do livro ali, a gente vê que eles estão passando numa fase da vida onde já são os hormônios, a flor da pele, a questão do sexo e tudo. Eles come Muitos começam a ter uma vida sexual ativa ou até estão fugindo disso ou querendo entrar uh, nessa fase da vida, assim. E isso se mistura com os problemas pessoais e muitas vezes a gente não enxerga que o problema que o aluno dá dentro da sala de aula está muito relacionado com isso, né?
2: Eu acho que a maioria das vezes o problema está relacionado com isso, com essa questão da aceitação deles, né? É, de, ser, de serem aceitos pelo grupo, o grupo escolar, de serem aceitos pela sociedade, serem aceitos pelos adultos que o cercam, sejam os pais, os professores... A, a família, enfim, eles têm essa preocupação muito forte da, da aceitação, né, e aí eles ficam o tempo todo tentando se encaixar de alguma maneira, é, e aí vem aquela luta, né, aquela batalha interna do, ah, o que eu quero mesmo, o que a sociedade quer de mim, o que os meus pais querem de mim, o que a minha família quer de mim, e acaba, eles não conseguem administrar todos esses sentimentos ao mesmo tempo, né
0: e uma outra questão que eu acho que é muito bem abordada dentro do filme assim e ela é abordada com uma naturalidade e o, e o ator é muito bom assim até aproveitando para falar um pouco sobre o elenco né outra coisa que me surpreendeu e que me faz gostar muito desse filme é a escolha do elenco né e como esses atores eles passaram por personagens antes que tem muito a ver com a vida pregressa do, dos alunos de ensino médio, de adolescentes, assim, porque o personagem principal ele fez o Percy Jackson. Assim, né? No fundamental, quando eu trabalhava com literatura, eu trabalhava muito com esses livros, assim, porque os alunos gostam muito de mitologia, mitologia greco-romana, então era muito legal de trabalhar Percy Jackson com eles. né? Da mesma forma, a gente tem toda uma geração aí que cresceu lendo... No Harry Potter, e no Ensino Médio eles continuam lendo Harry Potter, né, então o fato de estar a Emma Watson ali também é muito bacana, e o que eu acho que é a, a chave de tudo ali, a gente citou até o caso do Suzano antes e tudo, né, o, o Ezra Miller ali, uh, ele também fez um, um outro filme, que também é um livro epistolar contado como cartas, que eu não sei se vocês já tiveram contato, que eu precisamos falar sobre o Kevin, assim, que também é um, é um filme barra livro pesadíssimo, assim, esse quem for assistir o filme ou ler o livro tem que estar no, no good vibe na vida, assim, porque senão vai ficar muito de depressivo, né?
1: Eu assisti esse filme e eu fui, assim, totalmente despreparado e eu fiquei na merda quando acabou. Eu fiquei, ah. eu fiquei na bad, cara, porque eu falei, caraca, como que pode, como que pode? Também recomendo muita, muito cuidado para quem foi assistir o, o Precisamos Falar Sobre o Kevin.
0: É, e se for o livro, então, que ele também é, é em formato de cartas, e quando chega no final, tu descobre para quem que está sendo escrita aquelas cartas, assim, então, nossa, né? Então, tem que estar tá muito bem com a vida, assim, para. E eu li o livro primeiro, precisamos falar sobre Kevin, porque ainda nem tinha sido lançado o filme depois que eu fui ler o filme, assim, mas eu acho muito bacana eles terem usado esse ator, primeiro porque é um ator muito bom, né, e depois porque ele passou por isso, que também é, é uma questão, desde tiros em Columbine, ou que Suzano, como a gente citou, também é, é um tabu de se discutir dentro das escolas e eu acho que tinha que se discutir muito mais sobre isso, né? E eu acho que pelo fato de ter esses atores essa atriz faz com que os adolescentes se interessem muito mais, assim. Então eu tive muitas experiências muito boas a ao exibir e ao debater esse filme dentro de sala de aula, assim, e ao recomendar depois o livro para eles lerem também, para poder discutir Muitas coisas, assim. Então, eu fiz muita amizade com muitos alunos discutindo esse, esse filme, esse livro, assim. E tive uma experiência muito boa, né? E também, o que eu estava falando antes, que ele trata com muita naturalidade, é a questão da homoafetividade ali, né? Uh, eles tratam com uma naturalidade, assim. E eu vejo que isso também, dentro da escola onde eu trabalho, ainda é um tabu muito grande, principalmente porque os pais não aceitam. Muitas vezes, nem os professores aceitam. Então, esse é um tema que ele é ou não é tratado dentro da escola, ou ele é tratado de forma velada, assim, né? Apesar de que, que na minha escola, nos últimos anos, assim, a gente criou uma comunidade LGBT, assim, entre os alunos, que, que eu me, me orgulho muito de dizer que a gente recebe eles muito bem, e essa comunidade LGBT, ela se dá muito bem dentro da escola, assim. Eu já não sei como é que é tratado isso nas escolas onde vocês trabalham ou trabalhavam.
2: É, aqui na, na escola onde eu trabalho, eu tenho bastante aluno LGBT eles, geralmente eles acabam se aproximando né, entre eles mesmos para poder criar um grupo e enfim, ter uma convivência dentro da escola e eu tenho eu até tinha comentado com o Luciano num outro episódio, eu tenho um, um aluno que é transgênero ele era biologicamente uma menina e aí ele começou a passar pelo processo para virar um menino e eu percebo assim, ele é muito bem aceito pelos colegas, são pouquíssimos os que comentam alguma coisa e quando o comentário aparece você percebe que não é um comentário é, de um adolescente é sempre algo que, que vem uma fala de algum adulto do pai né do, da mãe enfim de alguém de fora mas o que eu vejo mais resistência são dos professores porque esses professores deram aula para para esse aluno quando ele ainda era chamado pelo nome feminino e quando passou para o nome masculino os professores ficaram indignados, imagina, eu chamava de Maria, agora eu tenho que chamar de João? Não, para mim é Maria, e isso, nossa, eu, fico, eu, eu compro a briga, porque eu acabo discutindo com os colegas a, a questão do respeito e tudo mais, aqui nesse ponto eu acho que a dificuldade é mais com os adultos do que entre os colegas mesmo.
1: É, veja que tem sempre um ponto em comum aí, né? Uh, não tem jeito, a, a, a sociedade ela vai precisar evoluir por si só, a gente vai expurgando o que não presta e aí eu estou incluindo pessoas tá e eu estou incluindo pessoas professores pais mães estou incluindo tudo aquilo que não presta com relação a preconceito com relação a uma mente mais fechada né imagina o professor fica indignado não mas eu dei aula e ela se chamava Maria não vou chamá-la de João Cacete, é, é tão importante para você assim chamar o aluno ou a aluna de João de Maria? Te enxerga. O mundo não é só isso. O mundo é muito maior do que isso. Se a pessoa se sente bem sendo chamada ou chamado de João, chama de João. Qual que é o problema? Qual que é o problema? É o que, é o, que o Durazo Varela fala. Se isso te afeta, se te incomoda tanto a sexualidade de alguém que uma pessoa faz na cama, você tem um problema emocional, um problema psicológico muito sério. Muito sério. Então veja, sempre parte dos adultos, o problema é o X da questão. E o livro barra filme, ele trata isso com muita leveza, muita leveza. Vocês estão falando, eu estou aqui refletindo, fazendo as minhas anotações. O professor de, de língua inglesa, que também é né, literatura, ele é sempre uma pessoa um pouco mais leve, uma pessoa um pouco mais acessível, mais tranquila, mas também o filme não dá muito foco para os adultos, reparem. O professor de marcenaria lá, o de ferramentas, também é o adulto da história. É o estereótipo e tal, ele é mais durão, mas também não é um chato de galocha, não é um cara insuportável. Tem o pai do, do, do Charlie, né? tem o irmão mais velho do Charlie que volta, e a gente não sabe muito a história dele, por se ele está feliz na né, carreira que ele escolheu, que ele está estudando e coisa e tal. Ou seja, os adultos eles não são muito abordados ali, os adultos são secundários. Os adultos são personagens é, secundários nessa nessa trama toda aqui que é a própria vida da gente. E é assim que funciona quando a gente é adolescente. E é assim na história do Pedro do Charlie, da menina também, de todos eles. Eu imagino que dos alunos que estão hoje matriculados no ensino médio, que são nossos alunos. Os adultos são secundários. Eles estão fazendo a própria história. Independente de qualquer coisa, eles estão fazendo a própria história. E se depender deles o preconceito realmente diminui o racismo diminui, a homofobia diminui o problema realmente são os adultos a gente precisava de algum jeito se livrar dos adultos e deixar a sua molecada com a sua inteligência, com a sua maturidade ainda que em confecção ali, ainda que em construção deixar a molecada tocar o barco, porque se for depender da véia arada, se for depender desses conceitos arcaicos dessa ideia maluca que as pessoas têm de que não, mas na minha época vai cagar, aqui na sua época <risos>
0: Essa questão que a Dani citou antes mesmo do, do nome social, assim, uh, como ela é um tabu, assim, eu lembro de algumas experiências, por exemplo, uh, isso eu acho que lá por 2013, 2014 também, uh, eu tinha um, uma aluna que, que nasceu mulher, né, na, na sala de aula, assim, e que eu notei que no fez eu já tinha notado que, que ela se expressava mais de uma forma masculina, assim, em tudo, e que ela tinha inclusive uma namorada na escola, e um dia eu notei que no Facebook ela utilizava o um nome masculino, né. Aí, a partir daquele momento, um dia, uh, antes de fazer a chamada, eu chamei ela e perguntei lá, cara, tu prefere ser chamado com, com esse nome masculino? Falei, ah, senhor, eu prefiro, né, porque o esse é meu nome de verdade. Eu disse, não, então a partir de hoje eu anotei na chamada e sempre chamava com aquele nome, assim, né. E tu vê o quanto tu ganha um aluno, assim, né, que às vezes até é problemático a partir do momento que tu faz isso, o aluno já passa a te respeitar, porque tu tá respeitando ele como um ser humano, assim, né. Esse ano, já na escola, eu tive duas experiências diferentes. Uma também de uma aluna que nasceu mulher, e ela também está fazendo essa transição para ser, ser um homem. Ela é um homem, na verdade, ele, né? Uh, já conseguiu uma carteira com nome social. E aqui no nosso sistema de informatização da Secretaria de Educação, já existe um espaço para nome social. Daí eu só fui lá incluir o nome, o nome social, o nome masculino, e agora na chamada aparece diretamente esse nome, né? Só que é um aluno que é maior de idade, que daí foi atrás disso, conseguiu o documento com o nome social. Eu tenho um outro caso também, de uma aluna que nasceu homem, mas é, é uma aluna, assim, tu vê pela forma como se expressa e, e tudo, né? Que também veio me pedir para ser chamada com o nome de mulher, né? E daí, nesse caso, a mãe não aceita. E daí, a gente já não pode inserir no sistema, né? Daí, o que que acontece? Eu tive que falar com os professores, mandar mensagem no privado no WhatsApp. Ó, tipo, oh, caro colega, né? Uh, essa aluna quer ser chamada com esse nome, assim, né? E daí eu sei que a maioria está chamando pelo, pelo nome que a aluna quer, mas eu sei que alguns só fazem isso porque eu solicitei, sabe? Se não, eles não estariam fazendo, assim, né? Teve até um, um ou dois que me chamaram e disseram assim, ah, Felipe, eu não acho certo, mas como tu tá pedindo, eu vou fazer, sabe? E daí isso é, é um tabu muito grande, assim, né, de... Quando a família não aceita, fica mais difícil da gente conseguir cumprir, porque existe uma legislação em relação a isso, né? E quando o aluno é menor de 18 anos, essa legislação ela, ela já não funciona,
1: já é muito mais difícil assim, né, da gente conseguir cumprir a vontade do aluno, né? Aqui em São Paulo, Felipe, também, no sistema de chamadas, a gente já tem ali um campo que você pode acrescentar o um nome social. Eu tô falando para quem nos ouve aqui da escola estadual, né? Das prefeituras, como elas são muitas não, não, não tem essa informação. Eu acho que não é não é só uma questão de preconceito, de, de, de resistência. É burrice mesmo. É burrice mesmo. Aquela pessoa gosta de ser chamada de João. Então, é isso que você precisa para ser feliz nesse momento? É o que eu posso fazer por você? Você falou, você matou a charada aí, Felipe. Eu ganhei a Luna pro meu lado. Porque ela ou ele quer ser chamada de ela ou ele quer é ser chamada de Maria ou quer ser chamada de João, ponto. Isso é tudo que eu posso fazer por você agora, tão simples, tão objetivo, tão direto, é mais do que preconceito, é burrice mesmo. Eu ouvi, já disse isso em outros episódios aqui, eu ouvi de mais de um professor barra professora dizendo, ah, mas você não acha que também está uma moda agora essa negócio de todo mundo ser gay? Eu falei, peraí, eu, essa moda aí eu nunca tive, não. Porque eu nunca escolhi ser hétero ou ser gay. Eu sempre fui. Eu sempre me entendi como um rapaz que gostava de meninas. Pronto, essa é a minha condição. Agora, você veja como que até na escola, e aí eu recebo muitas mensagens de pessoas surpresas, né, quando ouvem o um podcast, dizendo, assim, poxa, concordo contigo, esperava que professores fossem um pouco mais esclarecidos, um pouco mais evoluídos, tivesse um pouco mais de discernimento. <risos> não tem, não tem, meus queridos. A escola é um reflexo da sociedade também com relação aos professores. Então lá tem gente preconceituosa, tem gente racista, tem gente homofóbica ao extremo, tem fundamentalista religioso, tem fundamentalista de direita, fundamentalista de esquerda, tem de tudo, tem de tudo. E, infelizmente, a escola ela não está imune a isso. É mais do que ignorância e preconceito, é burrice mesmo.
2: É burrice total, né? Porque, como o Felipe falou, esse negócio do ganhar o aluno, imagina... É, se todos os professores tivessem esse olhar mais humano para todos os alunos, todos os alunos, porque todo, cada aluno tem, em algum momento, ele necessita de ter um olhar diferenciado de algum adulto, né? É, com certeza uh, isso ia melhorar, sei lá, 80% do, do ambiente escolar.
0: E a questão não é só por o aluno ter uma, uma identidade de gênero diferente, né? Uh, vocês também já devem ter tido casos onde o aluno ele não quer que tu que diga o sobrenome do pai, porque o pai não mora com ele, não criou ele, alguma coisa assim, e ele se sente mal só de tu pronunciar o sobrenome do pai, ou mesmo da mãe ali, né? Então é a questão de como o aluno gosta de ser chamado, né? E essa questão que o, que o Luciano citou também de, de ser burrice, assim, uh, não só burrice, como eu interpreto muito como ignorância científica, assim, né? porque Uh, para mim, uh, de tudo que eu já estudei sobre homofetividade sobre identidade de gênero, é uma questão biológica, né? Então, tu, tu só vai entender disso a partir do momento que tu estuda biologia, que tu estuda genética, que tu estuda como se forma um feto, como se forma a identidade da forma biológica e genética, né? E por muitos professores ignorarem isso, por eles só lerem lá o que o que é do conteúdo deles, da disciplina deles, eles acabam se afastando disso. Ou, muitas vezes, também já tem a ver com a religiosidade, assim, né? Que o, o, muitos colegas não sabem separar lá a religião deles e a vida religiosa da vida profissional e saber que dentro da escola a religião tem que ficar do lado de fora, né? Então tem mais essa questão que também se mistura,
1: principalmente quando a gente tem esse público LGBT dentro da escola, né? Deixar a religião fora da escola, a política, deixar a babaquice, a burrice... É difícil, é difícil. Infelizmente, é difícil.
0: É, e a gente vive tempos até mais ousados, assim... Por exemplo, eu recebi alunos no ano passado e outros alunos que vieram para cá... De uma mesma escola, aqui no Rio Grande do Sul, aqui da minha cidade... Onde eles disseram assim... Ah, uh, eu quero, eu tô querendo sair daquela escola porque o, o diretor, junto com o orientador, o professor da escola me chamou porque notou que eu era LGBT e ameaçou contar pro meu pai porque meus pais são evangélicos, sabe? Chega esse absurdo assim da gente viver tempos onde o profissional de educação está fazendo esse tipo de coisa, né? Ao mesmo tempo, ano passado eu tive uma questão também com, com um colega dentro da escola, assim, que eu tive que pedir para procurar outra escola porque uh, esse colega ele também estava fazendo uma perse perseguição com, com os alunos que eram LGBT e inclusive usando a religião. Dele pra, por causa disso, entendeu? Para expressar o seu preconceito pelos alunos por causa da religião, né? o que é um, é um absurdo tremendo. Assim, e, eu, e me parece que nos próximos anos isso vai aumentar muito mais.
1: Assim. Infelizmente, infelizmente. Felipe, eu tive professores, colegas de ciências, que se negavam a falar do Darwin, se negavam a falar da evolução das espécies, se negavam a tratar esse tipo de assunto dentro de sala de aula, porque eles eram evangélicos, ou eram católicos ultra-ortodoxos, uh, sei lá das quantas. E eu, assim, amigavelmente conversava. Mas vem cá, mas você nem aborda o tempo Ele, Não, 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 isso aí, isso aí é coisa do diabo. É sério mesmo? Você, você acredita mesmo nisso? Que a sua fé, ela não possa suportar uma aula? que a sua fé ela não possa é, superar um tema. Né? A sua fé é muito maior do que isso. A sua fé e a sua crença religiosa, seja ela qual for, ela é e deve ser muito mais forte do que isso. E está falando aqui um cara que não acredita em quase nada, você está entendendo? Mas que entende a necessidade das pessoas de crerem e de é, terem uma experiência religiosa, uma vivência religiosa. Uh, isso é assustador. Assustador.
2: É, e Olha, eu tô Tô sentindo uma dor no peito agora de ouvir isso, viu, Luciana? Porque ó, já aconteceu... Eu, bom, né, eu sou professora de ciências e biologia, atualmente só, só trabalho com biologia, mas é, eu já tive o, o problema inverso. Eu já tive caso de pais de alunos do sétimo ano vi, é, irem na escola para reclamar que eu estava dando é, a origem da vida de acordo com a ciência para os alunos. Que isso não era adequado para aquela idade porque os alunos estavam fazendo é, escola dominical, é, catequese, enfim, em alguma escola, escolinha da, da igreja. E aí eu estava desviando o olhar desses alunos para a ciência e não para o que Deus disse. E aí eu pedi... Pra, por favor, para a coordenação, convidar esses pais a assistirem a minha aula. Esses pais não foram, é óbvio que não foram. e Só que eu acabei conversando com eles assim em off e falei, falei, olha pai, eu sou professora de ciências. Eu preciso falar o que a ciência diz sobre. Em nenhum momento eu falei que é a verdade absoluta ou que é para o seu filho deixar de acreditar no que ele acredita ou no que o senhor quer que ele acredite. Mas o meu papel é mostrar o que a ciência fala. Eu sou professora de ciências. Eu não posso falar de outra, outra coisa, de outra maneira que não o que a ciência está tá dizendo. E aí o pai acabou aceitando e tudo mais. Mas mesmo assim, é, esses alunos em questão acabaram não fazendo as atividades que eu tinha solicitado nem nada disso, porque ia contra os princípios. Agora no ensino médio eu já tenho uma experiência um pouco melhor de ter alunos ultra-religiosos, assim, que vem de famílias bem fundamentalistas e, e terem encarado a teoria da evolução, por exemplo, muito bem, terem feito trabalhos maravilhosos, porque eu, quando eu começo a abordar esse tema, esse tema eu já falo, gente, ó, isso aqui é o que a ciência diz, o que a biologia diz, eu não estou aqui querendo converter ninguém, nem nada disso. Eu, como bióloga, preciso passar isso para vocês. Então, eles acabam encarando com mais maturidade. Agora, os pequenininhos foi mais complicado.
1: É isso que a gente tem que deixar bem claro, que o Estado, sendo laico, e a escola também seguindo esse preceito o laico, ela não é antirreligiosa. Ser laico não significa ser antirreligioso. Pelo contrário, ser laico significa que você pode, sim, trocar uma ideia sobre o budismo, assim como a namorada do Charlie lá, que era budista, e o pai dele fez um comentário é, tão assim inadequado, né tipo, um você é budista, você deveria sorrir mais, na hora que ele vai tirar a foto dela, né e é um, é um momento engraçado ali da história. A escola pode abordar sobre o budismo, sobre o cristianismo, sobre o candomblé, o umbanda, sobre uma série de religiões, sobre a, a, a igreja batista, sobre todas as evangélicas, a, justamente por dar laica, uh, se ela tivesse um único preceito religioso uma orientação religiosa ela só poderia falar daquela religião então imagina uh, mais da metade isso vai mudar nas próximas décadas mais da metade da, da população brasileira é católica então a maioria né então a escola tem que obedecer a maioria ou seja vai ensinar somente coisas católicas vamos colocar os padres e as freiras lá dentro para dar aulas de religião e da aulas de, de criação do mundo e coisa e tal. Né? Uh, eu tenho certeza que muita gente ia discordar disso. Peraí, mas a, a católica não é a única visão. Ah, agora você me entendeu. Laico significa isso. Significa que a gente pode falar de todas as crenças, ou falar de crença nenhuma, ou falar da ciência também. Uh, o, o bacana de ser laico é que a gente não exclui nada, você inclui tudo, todos os assuntos.
0: É, tu sabe que alguns problemas que eu já tive assim de... eu já tive alguns convites para trabalhar em escola particular né e ó, duas questões que fez com que eu não fosse né a primeira você mesmo já citou em outros episódios assim que a gente não tem muita liberdade dentro de uma escola particular geralmente essas escolas elas são confessionais elas seguem alguma corrente religiosa né e também é claro que eu não fui trabalhar principalmente porque não ia me pagar muito mais do que eu ganho e eu ia ter essa, essas restrições assim né então Geralmente, como as escolas particulares quase sempre são confessionais, eu, eu tenho um problema em migrar para as escolas particulares, também por causa disso. Assim. Mas teve outras questões. A Dani estava comentando de reclamação de pais, assim, é impressionante que ao trabalhar esse filme na sala de aula foi o único filme que eu já tive reclamação de, de alunos e pais ao mesmo tempo. É da mais do pai do que do aluno, né? Eu me recordo que eu tive uma das primeiras vezes que eu exibi, eu sempre peço para os alunos pedia para os alunos fazerem uma ficha de leitura sobre o filme, né? Então teve um ano que apareceu uma mãe na escola reclamando que ela não queria que a filha fizesse sobre aquele, sobre esse filme, porque tinha um beijo gay no filme, assim, e também tinha o, o aquela apresentação do rock horror victor show ali. Depois eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Mas daí o que, que aconteceu? Eu disse não, não tem problema, né? O aluno tem liberdade para escolher. A regra é a seguinte: é uma aula de literatura. O aluno tem que escolher um filme que seja baseado num livro ou fazer sobre um livro, né? Aí tem essa liberdade, o que a aluna escolheu? Ela escolheu Jogos Vorazes. Eu gosto também bastante de Jogos Vorazes, assim, né? Mas eu acho muito muito contrassenso, assim, muito tabu que, que, que um beijo gay, digamos que um ato de carinho num filme, ou, uh, a mãe ficou uh, tão revoltada com isso, né? E já no Jogos Vorazes, que são... Adolescente se matando, né? Que é, é sobre violência, no fim das contas, <risos> ela já não se importou. né? Eu, isso, eu nunca entendi isso, assim, sabe? Desde que eu comecei a, a é. pensar sobre esses conceitos. Né?
1: Olha, olha, vou falar pra você, é muita insegurança, viu? Porque eu não consigo encontrar outra definição. É muita insegurança anal esse povo é, ficar abalado por um beijo gay. Ah, eu não, eu não, não concordo com um beijo gay. Ok, é só você não beijar um gay, simplesmente assim. <risos>
0: É, e, e ao mesmo tempo, assim, eu, eu via com alunos que, que tinham uma certa corrente religiosa dentro da sala de aula, quando a gente debatia, que eles se incomodavam muito mais com o, o, o beijo gay que acontece, até do que com a cena do, do rock horror ali, né? Porque o rock horror, ele, na verdade, o personagem principal, para quem já assistiu o filme, é o mesmo... Uh, quem assistiu o filme original, né, que é o Rock Horror Picture Show, ou quem já assistiu cenas da peça, ou assiste no, no próprio episódio de Ser Invisível, né, que ali o personagem principal ele ele é um travesti e ele tem toda uma simbologia ali, né, da, da questão do, do travesti, da questão da sexualidade, né. Uh, até eu fiz uma pesquisa depois e eu vi que muitas escolas uh, americanas realmente no high school eles fazem aquela representação ali do, do Rock Horror que eu achei bastante interessante, né? Porque lá em algumas escolas eles têm aula de teatro e os alunos que têm mais essa identificação, assim, e às vezes nem precisa ser LGBT, né? A questão do travesti não não é para alunos que são que, que geralmente são são LGBT, né? Tem alunos que nem são, mas eles acham divertido se travesti. Até vocês estavam falando sobre as festas, assim, geralmente a gente tem no ano isso parte totalmente dos alunos, não é uma coisa que a escola incentive e a gente também nem restringe que os alunos gostam muito de fazer todo ano o dia do troca. Existe um ano na escola onde os meninos vão vestidos de meninas e as meninas vão vestidos de meninos, assim, e rende as fotos mais engraçadas, assim, né? A gente já teve até algumas reclamações de pais por causa disso, mas é uma coisa que, que parte totalmente dos alunos, né?
1: Então, Nossa, não, é mais... e
0: é esse o, o argumento, né?
1: Cara, uma escola inteira invertida nas roupas, realmente, essa, essas fotos eu vou querer ver, vou pesquisar depois, <risos> você falou da parte que mais impressionou, a parte que mais me impressionou foi o tapa que a irmã do Charlie levou, uh, foi como eu falei, a história tem muitas camadas, né? ela tem muitas formas de ver, o tapa que ela leva e a expectativa nossa é que ela diga, queridão, tchau, né? tchau, eu não vou ficar com alguém que me bate, né? alguém que me agride fisicamente, e ela diz, não, eu sei o que eu tô fazendo, ela fala por mão, deixa comigo, ele, ele não fez por querer, você viu, eu provoquei ele, eu fiz por merecer, isso para mim foi a pouco mais chocante do filme, mais do que saber do abuso e tudo, né, que o abuso na verdade foi um plot twist, mas a irmã dele apanhando do cara que gravava fita com músicas românticas e era tão carinhoso, o cara sentou ele um tapa na cara dela, isso para mim foi impactante.
2: Sim, é, como você falou, tem muitas camadas, né? Eu fiquei impactada com, com essa cena e fiquei quando a, a Sam fala que ela pratica bulimia, que ela não é só... Que, isso não fica tão expresso no, no filme, mas ela, essa fala dela eu fiquei bem tocada, porque eu tenho, eu tenho amigas professoras que relatam que praticavam bulimia quando adolescentes para serem aceitas pelas, pelas amigas e para tentarem arrumar um namoradinho, coisas assim. E aí eu fiquei meio é, impactada, porque, assim, eu, eu, professora Dani, eu sempre tive um, um problema de ser um pouco acima do peso. E aí eu, na adolescência, eu tinha né, esses bloqueios de, ah, eu não, não vou ser aceita, eu não vou... É, imagina, eu ia arriscar arrumar um namoradinho jamais, porque né, não, não, nunca estive dentro dos padrões. Mas de ver que isso é algo que, que a, as meninas, principalmente, tem essa coisa do, não, eu preciso entrar nesse, nesse padrão porque eu preciso ser aceita, porque eu preciso arrumar um namoradinho, porque eu preciso... Então eu fiquei bem tocada com, com essa fala dela durante o filme.
1: E é, super concordo pelo seguinte, eu também sempre tive problema com peso e fiquei careca muito cedo, né? A partir de 20 anos, moleque ali já estava realmente com a aparência de muito mais velho e tive que lidar com tudo isso. Tive que lidar com tudo isso. A escola poderia ter me ajudado muito. Assim como a escola não ajudou o Charlie, não ajudou o Petro, a Sam também, com toda a questão da bulimia. Se lembrou isso bem, lembrado, ela, ela falou isso rindo, né? Não, é só assim mesmo, eu pratico bulimia por esporte. Foi mais ou menos algo do tipo que ela disse, né? Uh, a escola precisa parar de todas as formas. A escola atual, moderna, pública, ela precisa parar de ser um treinamento para vestibular. A gente não pode, gente, mais aceitar em hipótese nenhuma que a escola básica, tanto fundamental quanto o ensino médio, seja um preparatório para vestibular. Não é. Não é. Não pode. A escola tem que ser um centro de formação de pessoas. Eu, como professor de matemática, entro, vou dar a minha contribuição em exatas. Dani, ciências, biologia, entra e dá a contribuição dela. O Felipe, à frente de todos os professores e toda a coordenação da gestão, sabe, com toda a parte, toda a parte burocrática e a parte humana que ele tem que lidar, vai dar a contribuição dele, para que esses alunos saiam Melhores. Ah, mas e se ele quiser ser advogado? Bom, se ele quiser ser advogado, ele vai fazer o que todo mundo faz: um cursinho intensivo para estudar leis e passar em concurso. Ah, mas se ele quiser passar na Polícia Federal, ele vai fazer o que todo mundo faz: um cursinho intensivo para passar na Polícia Federal. A gente não vai aprender isso na escola básica. Na escola básica, a gente vai fazer formação humana. Humana. Eu já disse aqui mais de uma vez que eu me sinto um idiota. Toda vez que eu tenho que ensinar logaritmo, equação de segundo grau, quando eu tenho que ensinar é, tabela trigonométrica, porque eu sei que, na prática, isso vai fazer muito pouca diferença na vida dele. Vai fazer naquele momento, que ele passar na prova, entregar um trabalho, passar de ano e só. Mas pro resto da vida não vai fazer diferença. Então a gente precisava, de uma vez por todas modificar a escola. Se não dá para fazer de uma vez, se não dá para fazer uma revolução, que se faça aos poucos, que pegue uma escola polo, que pegue uma escola modelo e a gente faça experimentos e, e veja o que dá certo, o que dá errado, mas fazer uma formação humana. Se a gente ficar nessa maluquice de formar aluno para fazer teste, para fazer vestibular, para fazer ENEM, para fazer prova, para ir para faculdade, a gente vai continuar falindo miseravelmente. Que é isso que a gente faz? O Charlie sofreu na escola que ele teve. A gente acompanhou ali o primeiro ano né, do ensino médio dele, do high school. Ah, não sabemos como é que serão os próximos. Ah, provavelmente ele vai estar um pouco mais forte, porque ele tem ali o apoio da família que se aproximou. Ele tem o apoio da Sandy, e do Patrick. E eu torço para que ele tenha bons anos à frente, até terminar também e finalmente ir para a faculdade. Ah, inteligente ele é, a capacidade ele tem. E se ele quiser ir para a faculdade também, né? Porque não necessariamente mas eu tenho inúmeras outras histórias não tão boas de pessoas que não foram tão felizes na escola, que tiveram casos de bulimia, como a Dani está falando que ela conhece pessoas que fizeram para manter um padrão, e não foram tão felizes. De amigos que não foram tão felizes. Amigos que tinham problemas simples, às vezes de gagueira, às vezes de, de também não se aceitarem. Então, assim, esse filme ele, ele, ele mergulha fundo no humano. A gente está abordando aqui na escola pública porque a gente gosta disso, né? do humano. Aliás, é por isso que nós somos professores. Mas a escola precisava, de uma vez por todas, se preocupar com a parte humana, com a formação do humano, e aí cada professor na sua área dá a sua contribuição se ele vai entender a, a mitocôndria da célula, se ele vai entender é, quanto que é seno ou cosseno de 90 graus, se dane talvez ele entenda, talvez ele não entenda mas ele vai sair um ser humano muito melhor dali
0: que é essa questão do, do histórico do aluno, assim, eu, nessa minha trajetória na escola, eu tive algumas boas experiências com colegas orientadores, assim, mas eu também tive com, com três, assim, experiências horríveis, assim, de, de falta de comunicação mesmo, né, teve, eu recebi alunos isso no ensino médio e até no, no fundamental, uh, e, no, e o filme aborda essa questão do abuso sexual de crianças, né, ele aborda de, de forma mais velada, e no livro também não é muito explícito isso, ele dá alguns toques, assim, do que aconteceu ali... E a gente tem que ir na interpretação, né? Mas eu recebi alunos com esse histórico... que passaram por abuso, assim... que eu tive que descobrir sozinho, sabe? Eu não, eu não sabia porque que aquele aluno não estava rendendo... aí eu tive que conversar com ele... até porque ele decidiu me abrir essa questão, assim, sabe? Porque os orientadores, às vezes, eu não sei se para preservar o aluno... ou alguma coisa assim... eles só foram me dizer isso a partir do momento que eu fui perguntar, né? Então, tu recebe um aluno com um histórico desse e que ele não vai render porque ele tem um problema grave, né? Às vezes o aluno mora num abrigo, porque ele teve esse histórico dentro da família, quase sempre é a família ou alguém próximo quando isso acontece, né? E a gente recebe esse aluno sem saber que isso aconteceu, né? E, e a gente passa um trimestre, dois ali, um semestre inteiro, até a gente descobrir a forma de abordar que o aluno passou por esse histórico, assim, né? então também tenho
1: uh... Também tenho, também tenho casos assim. Duas irmãs que estavam na mesma sala do sexto ano. Uma, obviamente, era, era repetente e a outra estava na idade ideal. E as duas tinham um problema muito sério. Eu tinha uma psicopedagoga que apoiava a gente na escola e eu pedia para ela não me contar. Eu fazia o caminho inverso. Não me conta agora de cara quem são os alunos que têm problemas muito sérios porque eu prefiro sentir um pouco a sala e partir. Levando naquela pegada de que nem todo mundo vai tirar 9 e 10, nem todo mundo vai entender tudo, mas eles vão evoluir. Esse aluno entende três, se ele chegar em cinco, para mim ele evoluiu. Ah, ele entende seis e meio. Opa, chegou em oito, evoluiu. E essas duas irmãs, elas eram realmente muito fechadas e muito travadas. E evoluíram muito, assim, muito, 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 muito. E lá pelas tantas, a psicopedagoga me falou, olha, você pediu pra não contar no começo, vou contar agora. Elas sofrem um abuso sexual em casa do pai. Cara, aquilo me destruiu. Me destruiu. Porque assim, eu passei a vê-las com outro olhar, um pouco mais de dó, um pouco mais de pena. Mas... Isso é uma realidade nossa, que infelizmente a gente enfrenta todos os dias.
0: É, e essa é uma outra questão também, que não é só o aluno que precisa de um preparo psicológico numa situação dessa, né? Os professores também muitas vezes não sabem como lidar, né? Essa é uma questão que eu tive que aprender depois de cinco, seis anos no magistério, de saber como lidar com um aluno assim, né? De, uh, porque eu também, no início, também ficava com essa ideia de, de sentir muita pena, às vezes... De, de ficar travado ao me dirigir para o aluno, né? E, na verdade, não é assim. A gente tem que tratar com certa naturalidade, mas saber que que, que ele tem uma condição, assim, né? Todos os que eu que eu, que eu cheguei já tinham sido identificados e, geralmente, eles já tinham sido tirados do lar por causa do abuso, alguma coisa assim. Mas, no início, para mim, assim, uh, se eu tivesse tido uma orientação de como lidar nesse caso, né? Uh, já seria muito fácil de lidar. Eu, eu teria sido um professor melhor para esses alunos na época, assim, né?
1: Exatamente, teria sido um professor melhor, é isso que eu penso, nós somos jogados, a gente sai da faculdade, faz aquele estágiozinho ali meia boca, sabe, para assinar documento e tal, e depois a gente é jogado, seja contratado, seja efetivo, concursado ou não, não importa, varia de cada realidade, mas a gente é jogado, a gente entra na sala de aula e tem que aprender a dar aula dando aula tem que aprender a trocar o pneu do carro enquanto o carro está andando, sabe? E tem que lidar com esse tipo de situação. Eu sempre fico, falei da pena que eu sinto e, do, e um constrangimento que não é, não é comigo, não fui eu que fiz nada de errado, mas eu fico num constrangimento pelo fato de ser homem. Então eu fico pensando, será que essa criança, esse jovem, tem uma repulsa por homem, por estar tá sofrendo esse tipo de coisa? Então eu sou um homem, um professor com um papel de liderança ali dentro da sala, com o papel de poder, exercendo uma função de poder, como que é? aí a psicopedagoga entrou para trocar muita ideia comigo, e ela me, me deu algumas consultas ali valiosas, porque ela me disse, não, olha, esse aluno você pode trocar uma ideia legal, esse outro aqui você já evita o toque físico, não toque nele, nem na mão, nada, porque com certeza ele vai associar isso a um abuso, que foi o plot twist ali do Charlie quando... A Emma Watson, a Sam, toca na perna dele, né? E eu fiquei bolado na hora que aconteceu isso. Mas por que ele tá se incomodando tanto? Deveria ser um momento bacana? Ela está tocando na perna dele e tal. E para quem viu o filme sabe do que eu tô falando. Foi uma, uma reviravolta. Ah, a gente não é preparado. A gente não é preparado para lidar com isso. Nem na faculdade e nem durante o trabalho que a gente tem dentro da escola.
0: É interessante como o filme vai abordar isso também, na questão do professor. E essa é uma, uma questão que ficou mais explícito no filme, que, que no livro eu até não tinha notado tanto, é que a gente vê que o Charlie tem aquela relação com o professor ali, que é uma, uma relação intelectual, eles falando sobre livros, o professor passando livros para o aluno ler ali, eu já, eu já passei muito por isso, e isso é, é muito bacana para quem trabalha com essa área de letras, assim, né? mas a gente vê refletido no professor que ele também não sabe muito bem como lidar com o Charlie, né? Tem um momento ali onde o Charlie dá um abraço no professor e o professor trava, assim, né? Ele não sabe como agir, provavelmente porque ele já sabe do, do, do histórico do Charlie, né?
1: É, ele não sabe re como reagir ao abraço e ele não sabe se deve retribuir, né? Tanto que o bracinho dele fica lá embaixo e vai levantando, vai levantando até a hora que ele finalmente retribui. O que é o inverso do começo da história, né? Quando o Charlie, no primeiro dia de aula... É o professor perguntar, ah, tá tendo um mau dia? Estão te colocando apelidos, estão te ofendendo, estão te fazendo bullying. E ele fala, não, deixa para lá. Vai ser mais triste ainda se meu único amigo for o professor de língua inglesa.
0: E a outra coisa assim para quem eu recomendo muito pros os alunos, quando eu quando eu exibi esse filme eu recomendava, né? Uh, porque no livro, o irmão do Charlie é muito mais presente, porque no, no filme ali, como é claro, o filme tem que ser mais sintético, né? uh, só aparece o irmão, uh, acho que com ele uma vez. No livro, o irmão é muito mais presente, assim, porque mais ou menos uma vez por mês o irmão vem visitar eles e é o irmão que fica dando umas dicas para ele de como é que vai ser a vida pós-escola. Né? Quando o Charlie conta muito mais para o irmão as coisas que acontecem, e até no, quando eu comecei a ler o livro, eu achava que era pro o irmão que ele estava escrevendo essas cartas, mas no fim não é exatamente isso, mas o irmão que vai dizendo para ele, olha, Charlie, isso tudo vai passar, quando você for para a faculdade uh, vai ser tudo muito melhor, né? Isso aparece um pouco mais no final do filme lá, que a que daí os amigos ali, o Patrick uh, e a Sam, eles vão para a universidade e o Charlie fica na escola, então eles também vão falar um pouquinho como é que tá sendo a vida na universidade, né? E por isso que no início eu fiz essa fala, que é a mesma fala que eu faço para os alunos quando eles vêm contar alguns problemas na escola que estão acontecendo, que eu sempre digo para eles que quando a escola terminar, eles vão ter outros problemas, que eles vão achar que vão ser muito mais sérios, né? E que a, os problemas da escola, eles acabam ficando só mesmo como uns problemas nostálgicos, assim. Eles vão ver que eles vão ter problemas maiores e que depois da escola, pelo menos... Uh, na, na minha experiência e até dos alunos que, que retornam depois para conversar comigo, que a vida melhora muito depois que terminam o ensino médio, né? que eles têm que só aguentar esse período, né? como o Luciano fala muito, assim, para a maioria, uh, geralmente a escola ela é, ela é chata, como o Luciano reforça muito, e eu concordo, né? para alguns alunos a escola não é fácil mesmo, ela, ela às vezes é, é muito difícil, eles passam por coisas que às vezes a gente não sabe, os pais não sabem, né? E principalmente os alunos do noturno, né? como eu, eu trabalhei muito tempo à noite em escola, como mesmo como professor, como vice-diretor, os alunos do noturno, eles passam muito mais por, por esses problemas que o, o Charlie passa, assim. Porque os alunos que eu recebo no noturno, geralmente, eles não vêm da escola do dia. A maioria, eles vêm do EJA, eles estão fazendo EJA em alguma outra escola, ou eles fazem um SEJA de Fundamental e aí eles vêm parar no ensino médio com pessoas que eles não conhecem, que eles nunca viram, e aí, muitas vezes, para alguns desses alunos, a, a escola é, é, é bastante agressiva, assim, né? Então, a gente tem que... Eu sempre tento ter um cuidado maior com os alunos do noturno, e não, e não por acaso é o turno que mais evade, né? Nós começamos as turmas na escola com 36, 40 alunos uh, inscritos que comparecem nos primeiros dias de aula, e já no segundo trimestre, no último, a gente chega com 20, com 15, com 30 no máximo. Principalmente no primeiro ano, que é a série em que o Charlie está cursando no filme e no livro. Né?
2: É, perdeu -se o seu foco, né? É, a gente não está mais formando pessoas. A gente está produzindo dados, né? Eu sinto isso, que o que me é cobrado não é a formação do aluno. O que me é cobrado são dados num sistema e... E Isso, e, e
1: produção. É, isso acontece também na faculdade, né? As, as turmas começam muito grandes e vão diminuindo, diminuindo. Uh, Para mim é só um indicativo de que tá tudo errado. Todo modelo tá errado, tudo, 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 tudo tá equivocado.
2: Você acaba perdendo mesmo isso, do, do formar a pessoa, formar o, o ser humano. Ter esse olhar mais apurado pro sentimento, pro emocional, pro... Você não está mais preocupado com isso, Que é só dados para repassar para um sistema, né?
1: Aqui uma, uma nota pessoal, né, uma observação pessoal. Eu fui procurar o um filme para me preparar para essa gravação e eu fiz o download em algum lugar, né, em alguma locadora alternativa. <risos> e depois eu descobri, a Dani comentou, não, no Amazon Prime tem. E aí eu fui lá e realmente estava lá no Amazon. Enfim, ajeitei, tudo bonitinho, deixei lá na televisão e tal, peguei um, alguma coisa para tomar, alguma coisa para comer e fui assistir. A minha filha, que acabou de fazer 15 anos, sentou do meu lado e falou, você já assistiu esse filme? E eu, não. Ela, nossa, esse é o filme da minha vida. Aí eu falei, sério, você já assistiu? Ela, já. Não fale mal do meu filme. Eu, ok. Quando o filme acabou, eu fui atrás dela e falei, como assim esse é o filme da sua vida? <risos> Agora você vai ter que me explicar isso daí, porque o filme é pesado. Uf, gente, o filme é... Nossa, a, a reviravolta do abuso, de saber que ele tinha passado por tudo aquilo, olha, me impactou muito, 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 muito.
0: É, e, e eu acho que talvez, uh, se eu não me engano, tu veio de uma experiência de alunos do Fundamental, assim, né? E eu acho que quando a gente uh, ainda trabalha com o Fundamental e assiste esse filme a gente acaba conectando mais essa questão da criança e tudo eu como assisti ele muitas vezes assim aí eu fui tendo visões diferentes nas outras vezes que eu assisti na primeira eu também fiquei impactado com essa questão do abuso e da morte né da questão da tia dele o que aconteceu também a questão que acontece com com o amigo dele ali né eu também fiquei muito impactado depois eu comecei a assistir com um olhar mais otimista assim, eu comecei a prestar mais atenção nas partes mais otimistas, assim, de que me parece que ele, o filme ele vai terminar num tom mais otimista, apesar de tudo o que acontece ali, apesar de que ele termina com um tom mais agridoce, assim, né? Não é um tom totalmente feliz, mas também não é um tom totalmente deprê, assim. Na primeira vez eu até fiquei com essa visão, assim, de, de mais de deprimida, assim, mesmo, para baixo, mas nas outras vezes eu consegui ver o, o lado positivo do, do filme, assim, e eu acredito que os adolescentes, e os adolescentes que não têm tanto problema para se identificar com a parte mais deprê do filme, eles acabam também assistindo com uma com uma visão mais otimista. Assim, geralmente, a maioria dos alunos, quando eu debatia sobre o filme, eles ficavam com uma visão mais otimista. né? E até uma, uma parte que eu gostei de chamar a atenção, assim, de como a trilha sonora do filme é muito boa, e de como ele usa essa trilha sonora para tirar o aluno dessa Principalmente quando o Charlie Ele tá ali numa uma questão mais deprimida E a gente vê que ele escuta aquelas músicas Do The do, do Smiths lá Que as músicas são muito deprê E a Sam, ela fala que passou por um período musical Também tá assim Mas que o, o Patrick ele tá sempre tirando ele Usando música, né Então a gente tem a cena das festas Que ele, que ele vai ali e daí a, a música é muito bem utilizada. A gente tem a, a questão do carro, com o trecho onde ele ouve a música, que no livro é uma, e depois no filme vai ser uma, uma outra música, né? Mas eu queria aproveitar também para indicar, assim, uh, para quem não tem tempo para ler o livro agora, eu gosto de indicar outros podcasts que tiveram uma outra visão, um outro papo, né? Então se vocês forem lá no site do Brainstorm 9, do B9, existe um podcast que é o Caixa de Histórias, e eles, e eles fizeram um episódio sobre o livro e falando um pouquinho daí sobre o filme. E daí eles pegam... Lá é o, o mediador do podcast, o host, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas ele fala com o um youtuber lá, que é o léo Wan, que ele também tem um vídeo no canal dele. E eles vão falar sobre masculinidade tóxica. E eu tô citando esse episódio acho muito interessante. Porque só depois que eu ah, escutei o episódio deles que eu fui me dar conta também de como o livro e o filme também ele aborda muito essa questão da masculinidade tóxica e da relação do, do Charlie com o pai, ali que a gente vê que o pai diz ele, tanto no livro quanto, acho que no filme não, mas no livro ele diz, em determinado momento, assim, pro filho, seja homem, né? E também tem uma questão de que tanto a tia quanto o pai, no livro eles apanhavam do, do avô, do Charlie, né? Então fica mais explícito de como os dois abordam essa questão da masculinidade tóxica e de como também a masculinidade tóxica também tem uma questão de opressão sobre o homem bastante
1: e isso fica evidente no Charlie, né? Tem um trecho bacana em que a Sam fala, né? quando ela vai dar o primeiro beijo no Charlie, antes de, disso, ela faz um resumo ali, diz, ó, oh, eu, tô, eu tô acostumada a, a dormir com caras que só me tratam como lixo. Ah, pô, ela é uma adolescente, assim como ele, né? Tudo bem, ela tá dois anos à frente, três anos à frente, porque ela já tá se formando, né? ela tá indo pra ir embora, ela faz esse comentário, assim, forte, mostrando como que as pessoas não a ouviam também, que foi a leitura que você fez no início de que o Charlie estava escrevendo para esse leitor, para esse ouvinte, para esse espectador, que provavelmente somos nós, e ele agradece isso que bom que você me ouve, que bom que você não quer só me levar para cama, não quer só dormir comigo, não quer só tirar proveito, que bom que você me ouve. E a Sam comenta isso, né? Eu fui para cama várias vezes com caras que só queriam isso, né? Me deixei me levar para esse tipo de coisa.
2: É, e eu acho que nessa questão da masculinidade tóxica, tem uma passagem também do filme que eu fiquei bem, bem, assim, chocada, que é a questão do Patrick com o Brad, que o pai do Brad acho que encontra eles em algum local e acaba batendo no Brad e aí o Brad reproduz essa, esse comportamento de machão na escola quando o Patrick passa por ele no refeitório. Não sei se vocês se lembram dessa passagem, mas... E aí o Brad começa a encarar o Patrick e o Patrick fica muito mal com isso, né? E aí volta na, na fala que acho que foi o professor que fala para o Charlie do aceitar o amor que imagina merecer, né? Do Patrick aceitar esse amor do Brad, porque ele imagina que é o que ele merece e, e ele fica com aquele sentimento depois, né?
1: As pessoas aceitam o amor que elas acham merecer, né? Uh, isso vale para a vida inteira. Para você que está nos ouvindo, que ainda é adolescente, por algum motivo, chegou nesse episódio, pelo filme, pela história, e está ouvindo aqui professores falando da sua experiência, da sua realidade, uh, saiba que isso é uma, uma lição para a vida inteira. A gente sempre acaba aceitando o amor que a gente acha que merece. Não, eu mereço isso aqui, eu não mereço mais do que isso, eu não tenho condições de merecer além. né? É, cara, é, é muito foda, é uma, é uma história tanto
0: essa questão que a Dani colocou ela ela é muito importante assim porque a gente falou sobre a comunidade LGBT agora eu citei sobre masculinidade tóxica né e essa questão do personagem do Brad então ela é muito mais uh, explícita nisso né porque o Patrick ele ele é um menino gay e ele tem uma identidade mais feminina assim e ele expressa isso né ele tem um orgulho em expressar isso mas agora já para o personagem do Brad ali que ele é aquela questão do do jogador de futebol americano, e isso é muito forte nas escolas americanas, né, porque eles têm essa corrente, é quase a mesma coisa que a gente tem com os jogadores de futebol aqui, só que, claro, que na escola a gente não tem tanto a questão do financiamento, de que eles vão para a universidade, porque eles jogam no time de futebol, isso a gente não tem, e a gente vê o quanto é, é mais difícil para ele, e ele acaba ter que jogar esse jogo, assim, né, de inclusive, deixar os amigos serem violentos com o namorado, assim, e de apanhar do pai por causa disso, né, e como o Luciano falou, de como esse filme tem muitas camadas, né, até tem um filme mais antigo, que vocês devem ter assistido, uh, que é, que lembra um pouco esse, só que como é um filme dos anos 80, ele é mais datado, que é o Clube dos Cinco, né, até eu vi muitas críticas, Uh, muitas pessoas comparando esse filme com, com o Clube dos Cinco e como ele, ele evolui assim, ele consegue abordar muitas outras questões e até tem uma, uma questão que não aparece no filme e se vocês procurarem no YouTube existe uma cena deletada que aí eu acredito que foi uma coisa de produção assim, que os produtores já não deixaram ou o próprio diretor que escreveu o livro ele não quis colocar, porque no livro tem uma questão sobre aborto também que, que eles uh, falam muito sobre isso e tinha uma cena que foi filmada sobre isso pro filme, só que ela acabou sendo cortada e tirada e tirada do filme, ela não ficou no corte final, mas ela existe no livro. Então essa história ela também é ainda mais ousada abordando inclusive isso, né?
1: Era só o que faltava a parte do aborto, né? Porque tem droga, tem abuso infantil, tem abandono parental, tem é, é, agressão, tem violência, tem pressão psicológica, tem tudo. Né? tem tudo, e tem os adultos repito, sempre deixados à margem, né, os adultos não são mais importante ali, embora devessem ser, né, devessem ser eles o agente de transformação, eles deveriam estar tá sempre, sabe, tutelando mesmo os filhos ali, no bom sentido para garantir que eles tivessem uma experiência de vida melhor, tanto os professores quanto os pais, e não é isso que acontece não é isso que acontece, até o bom professor, o ele exerce um papel para minha surpresa até bem pequeno no filme o de língua inglesa ele não, não, não interfere além daquele quadrado ali além do que ele pode fazer além do que ele uh, tanto que ele também está com outros anseios né ele quer ir para broda ele quer para outro lugar e acaba des desistindo e ficando ali mesmo não vai embora enfim todo mundo de alguma forma está de passagem em algum lugar né na escola na vida na carreira na faculdade todo mundo de alguma forma está de passagem
2: eu acho que a leitura que eu fiz desse, dessa questão dos adultos né, não, não terem esse, esse olhar fica na fala do Charlie no final do filme que ele fala que assim que você completa 17 anos você já esqueceu como era ter 16. E isso acontece muito, né? Nós adultos... É, são raros os adultos que fazem esse exercício de, de lembrar como era, de, de tentar é, remeter ao passado para poder entender o aluno de hoje. né?
1: Ah, eu vejo muito isso, professor, no dia a dia, ah, esperando que o aluno seja um gênio na disciplina dele. Mas ele não fez tal coisa, ele não entendeu isso, não entendeu aquilo. Sim, professor, mas ele é excelente em biologia. Ele é excelente em física. Você consegue imaginar, ouvinte, alguém que é excelente em física? Pois é, tem gente que é excelente em história, né? E o professor leva para o lado pessoal. E a gente esquece como que nós éramos na escola. A gente esqueceu como que era ter 16, 17, 18. E a gente não era bom em tudo, muito pelo contrário. Essa é uma máscara que precisa cair. A gente não era bom em tudo. A gente escolhia, sim, o que queria fazer melhor, o que queria fazer bem feito, deixava de lado, sim, o que não era tão bom, porque não é interessante, e continuamos a fazer isso hoje. Só que, muitas vezes, a gente cobra desse jovem, desse adolescente, que ele seja bom no ensino fundamental, nas oito matérias que ele tem, agora onze aqui em São Paulo, e no ensino médio, nas doze, agora quinze, né? porque aumentou três. Ou seja, a gente espera que ele, tenha, que ele seja um pequeno gênio em tudo. E não é. E não é. Por quê? Porque a gente ainda fica nesse modelo fracassado de marque uma alternativa, leia, copia no caderno, copia da lousa, copia do livro, e não forma o um humano. A gente vai deixando o um humano de canto. É, é muito triste, é muito triste.
0: É, a uh, muitas vezes o professor esquece que ele teve os mesmos problemas que os alunos na idade do, dos alunos, e também não se dá conta que muitas vezes o aluno tem mais problemas do que o professor teve quando tinha essa idade, né? E não só isso também, né? Porque a, a escola, pelo menos pra gente, pra mim, foi assim. Na minha época, eu também, muitas vezes, achava a escola muito chata, né? Eu não queria estar ali dentro. E, e eu não tinha tanta competição quanto os professores têm hoje em dia então, às vezes a escola estava tão monótona ali, eu não tinha outra coisa melhor para fazer que eu prestava atenção na aula isso acontecia, né? Hoje o aluno ele está com o celular no bolso, o celular tocando e ele quer ver o que a namorada escreveu o que o namorado escreveu ou ele quer ler, ver o meme no Whats, né? Então a competição é muito grande né? e muitas vezes parece que os professores não entendem que existe to toda essa competição e de que os alunos às vezes têm mais problemas do que eles, né?
1: A minha nota para o filme é 9, tá? Eu acho que o filme tem potencial para virar 10, porque eu vou assistir outras vezes seguramente e vou me tornar um viciado como o Felipe se tornou nessa história. Mas assim, nota pessoal mais uma vez. É um mergulho doloroso, né? Porque a gente uh, vê a realidade dos nossos alunos, vê a realidade nossa como professor e vê a nossa própria realidade quando éramos adolescentes, né?
2: Para esse filme eu vou dar nota 10... Porque eu achei que ele conseguiu retratar muito bem o sentimento do, dos adolescentes na, nesse momento, assim, nessa, nessa fase do, do ensino médio. Eu achei que ele colocou de forma primorosa, até pelo olhar mesmo, né? Essa questão do Charlie de não ficar tão claro o, o que aconteceu entre o Charlie e a tia, de não é leve, como você falou, mas também não vem com aquela, aquela facada abrupta, né? Eu acho que eu vou dar nota 10 por isso.
0: Vou dar uma nota 10, tanto que eu escolhi esse como o primeiro filme barra livro que a gente está tratando aqui no podcast, né? Esse é um filme que se eu tô com tempo, assim, eu passo na frente da TV, se tá ali na, na, na TV a cabo e ele tá passando, eu não consigo não reassistir ele, assim, né? Apesar de muitas vezes que eu assisti na sala de aula então com certeza minha nota é 10 e a gente quer saber também dos nossos ouvintes aí, que deixem nos comentários o que acharam desse, desse filme se já assistiram o filme, se já leram o livro, né, e também podem nos dar sugestões, eu acho, pra gente tratar em, em outros episódios aí Eu tive uma sensação na sexta-noite. A sensação me aconteceu quando Sam disse a Patrick para encontrar alguma coisa no rádio, e ele só encontrava com comerciais. E uma música de amor muito ruim que tinha a palavra BAY. E depois... mais comerciais. E, por fim, ele encontrou essa canção, realmente maravilhosa, sobre uns um caras, e nós ouvimos em silêncio. Sam batucava com as mãos no volante, Patrick colocou o braço para fora do carro e fazia ondas no ar. E eu fiquei sentado entre os dois. Depois que a música terminou, eu disse uma coisa. Eu me sinto infinito.